0: Shalom saudaraku, apa kabar? Kembali kita berjumpa di acara Live Cell. Mari siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Siapkan catatan saudara, sebab saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang dibagikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. So, take a note, catat apa yang penting, dan ulangi lagi. Saya percaya itu bisa menjadi sebuah pewahyuan dalam hidup kita satu hari kelak. Mari kita bersatu di dalam doa Bapa dalam surga Kami datang merendahkan diri kami Merendahkan hati kami Kami mau datang duduk diam Belajar di kaki Tuhan Akan kebenaran firmanmu Lepaskan apa yang menjadi Ajaran, didikan, nasihat dari Bapa. Pesan Tuhan boleh disampaikan Pada kesempatan ini Roh Kudus, Engkau Guru kami yang agung Beracaralah di tengah-tengah kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku saya mau memperkenalkan seorang sahabat, beliau baru pertama kali akan memperlengkapi kita di tempat ini, tapi saya percaya saudara akan diberkati. Mari siapkan hatimu dan sambut Pester Randy Chandra Dinata. Thank you, Pester.
1: Terima kasih Pastor Wigan buat kesempatannya dan Shalom Lifehouse Family. Apa kabar? Senang sekali saya Randy Chandradinata boleh menyapa saudara sekalian di kesempatan kali ini. Sebuah kesempatan yang indah kita boleh uh, kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran. Karena kita percaya kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Amin saudara. Hari ini saya akan bahas satu tema yang berjudul Setia Dalam Perkara Kecil. setia dalam perkara kecil. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Ya, perikopnya pun berjudul setia dalam perkara yang kecil. Nasihat, ya. Ini menjadi satu hal yang penting Saudara karena bagaimana kita akan membahas hal ini berhubungan sekali dengan perspektif kita, cara pandang kita mengenai uang, Saudara. Ya ini menjadi satu hal yang menarik Ya setia dalam perkara yang kecil Ya bentuknya adalah eksposisi ayat 10 sampai 13 saya akan bahas untuk saudara sekalian Kita mulai dari ayat yang ke 10 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara kalau kita baca ayat ini tentunya kita akan menemukan atau mengambil satu kesimpulan. Dan kesimpulan ini pun tidak bertentangan dengan apa yang dunia ini kenal. Bahwa siapa setiap orang yang melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas. Walaupun itu adalah perkara-perkara kecil maka. dia akan dipercaya sesuatu yang besar kemudian hari ya dan ya kita ambil contoh misalkan seorang office boy gitu ya memulai karirnya di dalam uh, satu perusahaan menjadi seorang uh, office boy yang selalu datang on time, selalu siap sedia ketika ada yang membutuhkan pertolongan, bahkan ketika ada mungkin uang yang tertinggal dalam jumlah yang besar, dia tidak ambil itu sendiri tapi dia kembalikan kepada perusahaan. Ya dari situ mulai terbangun ya nilainya integritasnya di dalam kehidupan office boy ini sampai akhirnya dipercaya lebih jauh lagi ya jadi karyawan dari karyawan dia karyawan yang sangat baik karyawan yang teladan akhirnya menjadi uh, seorang supervisor ya wah ini ini satu promosi yang luar biasa saudara ya dari supervisor jadi manager lama-lama jadi direktur saudara ya ini ini satu uh, Jenjang karir yang sangat luar biasa ya bagi seorang yang tadinya office boy. Dan ini pasti kita seringkali dengar cerita-cerita seperti ini ya atau kisah-kisah inspirasi seperti ini. Bagaimana jika seorang itu dipercaya dalam perkara-perkara kecil dia melakukannya dengan setia maka ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Orang-orang akan melihat dia sebagai seorang yang bertanggung jawab berintegritas. Sehingga akan dipercayakan banyak hal besar di dalam kehidupannya Nah saudara kalau kita memandang ayat 10 ini dan kita mengambil kesimpulan seperti itu Tentunya pemahaman seperti itu tidak, tidak salah saudara ya Itu pemahaman yang uh, kita kenal bahkan dunia ini kenal Tapi kalau kita mau perhatikan baik konteks Apa sih yang dimaksud Lukas 16 ayat 10 sampai 13 ini saudara Ya kita harus perhatikan seperti itu Pada dasarnya apa yang dimaksud ini kita bisa temukan di ayat yang ke-11 ya Ayat 11 bilang seperti ini saudara Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya Nah saudara dari kata perkara kecil lalu ada istilah perkara besar Dan lalu disitu ada dikatakan mamon yang tidak jujur dan juga harta yang sesungguhnya. Nah kalau kita lihat konteksnya tentu kita tidak akan dengan mudah bisa menyimpulkan oh perkara kecil itu tadi office boy, ya kan hal-hal yang remeh, hal-hal yang dipandang sebelah mata. Lalu perkara besarnya itu jadi manajer, uh, jadi, manager, jadi uh, director, jadi seorang presiden bahkan. Ya kalau kita lihat konteksnya bukan seperti itu saudara ya. Kita akan temukan bahwa di sini ada perkara kecil yang paralel dengan Mammon yang tidak jujur, lalu perkara besar itu paralelnya dengan harta yang sesungguhnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang dimaksud dengan Mammon yang tidak jujur Saudara ya? Karena bahasa Indonesia mungkin sedikit membingungkan Mammon yang tidak jujur maksudnya itu apa? Nah, dari Mammon yang tidak jujur itu sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah untrue wealth. Ya, yeah. untrue wealth yang artinya adalah kekayaan yang palsu, kekayaan yang tidak sejati. Sehingga kalau uh, mamon yang tidak jujur itu adalah kekayaan yang palsu, berarti harta yang sesungguhnya itu adalah mamon yang jujur atau true wealth, kekayaan yang sejati, Saudara. Nah, bicara tentang kekayaan yang palsu atau mamon yang tidak jujur ini, sebenarnya kalau kita baca lebih jauh ini bicara spesifik tentang uang saudara. Ya sekali lagi saya katakan bahwa mamon yang tidak jujur ini spesifik bicara tentang uang. Nah lalu yang jadi pertanyaan adalah mengapa uang, mengapa kekayaan dunia itu dikatakan sebagai mamon yang tidak jujur. mengapa kekayaan dunia ini disebut sebagai kekayaan yang palsu saudara nah saya mau katakan satu hal bahwa ketika seseorang di dalam kehidupan ini memiliki berbagai fasilitas kekayaan, kenikmatan hidup lalu di dalam perjalanannya apapun yang dia butuhkan itu bisa didapatkan bisa diselesaikan dengan uang ya misalkan awalnya nggak punya mobil punya uang dia bisa beli mobil. tadinya nggak punya rumah, tadinya ngontrak, punya uang bisa beli rumah. bahkan tadinya nggak punya pasangan, punya uang, wa, cewek-cewek bisa mendekat tuh saudara ya. dan banyak hal lain bisa diselesaikan dengan uang, ya mulai dari e, barang-barang, lalu mungkin bisa tersandung masalah-masalah di dalam hukum. ya kita harus akui saudara, praktek kehidupan ini kita menemukan bahwa bahkan orang yang punya masalah hukum jika dia punya kekuatan berdasarkan uangnya dia bisa membayar, dia bisa menyogok saudara, sehingga apapun dia pikir oh dalam hidup ini beres semua dengan uang aku bisa menyelesaikan segala sesuatunya nah mengapa dikatakan kekayaan ini palsu saudara, karena sampai satu titik dimana kematian itu menghampiri dia, ada sebuah tahta pengadilan di mana pengadilan ini adalah pengadilan yang adil karena hakimnya adalah hakim yang sangat agung, hakim dari atas segala hakim, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika dipertanyakan apa yang telah kau buat selama hidup ini, dia mulai meraba-raba dompetnya, dia mulai mencari-cari dompetnya dan dia bilang, "Berapa yang aku harus bayar untuk menyelesaikan perkaraku dengan hakim yang ini?" Dan menjadi sangat menyesatkan, menjadi sesuatu yang sangat palsu ketika ternyata tidak ada sepeser pun uang kita. Yang kita bawa di dalam kematian kita saudara. Sehingga Alkitab dengan jelas katakan bahwa uang itu adalah mamon yang tidak jujur. Uang adalah kekayaan yang palsu. Uang tidak dapat membeli keselamatan kita saudara. Nah maka pastikan saudara kalau kita telah mengenal apa itu mamon yang tidak jujur. Ketika Alkitab sudah mengidentifikasi apa itu kekayaan yang pasu. Maka pastikan kita untuk mengenal pula apa itu kekayaan yang sesungguhnya. Apa itu harta yang sejati. Nah ini akan kita pelajari saudara. Ya disitu dikatakan di ayat 12 tadi, eh, ayat 11 sorry. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya ini berasal dari bahasa Yunani aletheia saudara. Aletheia ini artinya adalah kebenaran. Kebenaran yang bersifat rohani, kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Dengan kata lain kalau orang tidak bisa dipercaya soal uang, siapakah yang akan mempercayakan kebenaran kepadanya? Siapakah yang akan mempercayakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupannya saudara. Nah ini menjadi satu perenungan buat setiap kita. Bagaimana cara kita memandang uang. Bagaimana cara kita memandang materi. Akan sangat menentukan apakah Tuhan mempercayakan kebenaran kepada kita. Apakah Tuhan akan mempercayakan dirinya sendiri kepada kita. Ya, Kita baca Alkitab Yohanes 2. Lukas 16-nya boleh tetap di... tahan saudara, diberikan penanda, kita ke Yohanes 2 ayat 24 sampai 25 dari ayat 23 disitu dikatakan seperti ini, dan sementara ia, Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya ayat 24 menarik saudara, tetapi Yesus sendiri Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Wow saudara. Ternyata untuk datang lalu mencari Yesus saja. Itu tidak berarti seseorang itu akan dipercayakan diri Yesus kepadanya. Ayat 24 itu perlu digarisbawahi Saudara, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya, dan di sini bicara bahwa Yesus itu tidak perlu mendengar kesaksian tentang manusia karena Yesus mengenal isi hati manusia. Maka yang jadi pertanyaan buat kita sekalian Saudara, buat refleksi kita masing-masing adalah Siapa yang kita cari saat kita menghampiri Yesus? Apa yang kita inginkan di dalam kedalaman hati kita? Apakah pribadi Yesus atau sesuatu selain Yesus? Ya, Karena bisa saja orang berpuluh-puluh tahun, belasan tahun datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, duduk beribadah bahkan melayani. Tapi ironisnya Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang tersebut. Why? Karena ternyata jauh di dalam hatinya Yesus temukan. Tidak ada kemurnian mencari Yesus. Yang ada adalah hal-hal lain selain Yesus. Bisa berkat materi. ya, Bisa cita-citanya sendiri. Ambisi pribadinya sendiri. Nah ini yang menjadi pertanyaan buat setiap kita saudara. Sudahkah kita punya hati yang murni? hati yang selalu rindu untuk roh kudus menyatakan apa sih yang menjadi uh, motivasiku dalam mengikuti Yesus. Ya karena saya percaya ketika Tuhan temukan kita setia dalam perkara-perkara yang uh, kecil ini yaitu bicara uang dan juga kekayaan materi maka Tuhan pula akan mempercayakan pribadinya sendiri, kebenarannya kepada setiap kita. Amin saudara. ya Ini satu hal yang sangat penting. Nah berikutnya saudara mungkin yang jadi pertanyaan buat setiap kita adalah bagaimana cara saya sebagai seorang percaya yang tinggal di dunia yang penuh dengan eh, penawaran-penawaran godaan-godaan materialisme bagaimana saya bisa setia dalam hal tersebut. Ya tentunya saya tidak katakan ini adalah perkara yang mudah saudara. Ya kita... Jalan ke mall, kita lihat keindahan dunia, kita sangat mungkin untuk tergoda. Sangat mungkin untuk terjatuh ke dalam godaan-godaan tersebut. Namun ada beberapa langkah praktis ya saudara yang kita harus coba untuk hidupi ketika bicara tentang setia dalam perkara kecil. Yang pertama adalah belajarlah untuk jadi pribadi yang tidak money oriented. jangan apa-apa selalu diukur berdasarkan untung dan rugi. Di dalam kerjaan kita, di dalam pelayanan kita, selalu kita tanya dulu, oke, okay, aku mau melakukannya. Tapi untungnya apa buat aku? Semakin besar uh, jasa atau pengorbanan yang kita buat, harusnya kita berharap, oh yang kita dapatkan juga semakin besar. Nah, kalau kita selalu berpikiran money oriented, saudara, kita tidak akan lolos, kita tidak akan lulus dari kesetiaan dalam Perkara yang kecil, ya termasuk juga dalam pelayanan, saudara, itu ditemukan ada orang-orang yang menjadikan untung dan rugi itu jadi orientasi dalam pelayanannya. Ya ini nggak usah jauh-jauh, saya sendiri jadi contoh ya. Saya beberapa tahun yang lalu punya satu kegerakan untuk menjangkau anak-anak di sekolah, namanya AYS, saudara, Adopt Your School. Saya datang ke sekolah-sekolah, saya membagikan firman Tuhan, saya memuridkan, saya membangun hubungan dengan anak-anak di situ. Dan beberapa kali saya diundang e, untuk melayani di sekolah saudara ya. E, biasa itu jam 12 siang ya waktunya e, saudara-saudara muslim sholat Jum'at. Nah kita ibadah hari Jum'at tuh di sekolah. Waktu itu tempatnya cukup jauh saudara dan saya harus berangkat naik e, ojek online. ya Karena jalanan macet saya naik ojek online. Sampai di sana ternyata saudara ibadah belum juga mulai saudara. Ternyata itu ada satu ibadah khusus Dan guru-guru agama Kristennya harus ikut Saudara di dalam ibadah itu Namun guru-guru sedang rapat Jadi katanya kak tunggu sebentar ya kak Jangan dimulai dulu ibadahnya Oke okay, saya datang jam 12 Saya tunggu 12.15 12.30 jam 1 Saudara baru mulai ibadahnya Oke okay, kak kita bisa mulai ibadahnya Oke okay, saya mulai khotbah, Saya mulai cerita tentang firman Tuhan Tentang kebaikan Tuhan Selesai Terima kasih. Semua mengucapkan terima kasih. Kami sangat diberkati, Kak. Dan akhirnya disalamin juga, Saudara. Ya. Disalamin. Dan itu salaman 3M, Saudara. Ya, 3M jumlahnya. Makasih. 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 Ya, saya terima dengan sama-sama, sama-sama, sama-sama. Saya pulang ke rumah Saudara naik ojek online kembali. Ya, hujan ras di perjalanan. Waduh, saya basah kuyup. Sampai rumah saya mandi, saudara, saya nyanyi. Mengikut Yesus. Gitu kan? Itulah kesukaan hati. Menghibur hati, saudara. Wah, inilah yang namanya pelayanan ternyata. ya Tidak ada sesuatu yang saya dapatkan secara materi. Yang ada saya berkorban untuk itu. Nah, itu pelayanan sekolah, saudara. Tapi bandingkan dengan pelayanan di kantor. Wah, itu hari Jumat tuh antara saingannya pelayanan sekolah, lalu pelayanan di kantor, saudara. Ada aja yang kontak, pak. Bisa khotbah enggak untuk pelayanan hari Jumat di perusahaan A, perusahaan B. Nah bayangkan saudara jika seseorang itu misalkan saya adalah seorang yang money oriented. Dari seminggu jadwal itu sudah di, dibuat oleh teman-teman dari sekolah. Kak jangan lupa minggu depan ya khotbah di, eh, di sekolah kami. Oke siap. Nah Hamin satu saudara tiba-tiba ada yang telepon saya. Parendi, bisa minta tolong pembicara besok itu mendadak berhalangan pak. Apakah Pak Randy bisa menggantikannya? Waduh, itu kan sesuatu yang dilematis ya saudara ya. Akhirnya saya mulai cari-cari alasan. Saya mulai pikir-pikir bagaimana ya caranya untuk saya bisa menerima yang ini. Akhirnya saya, ini misalnya ya saudara, ini bukan pengalaman pribadi saya. Akhirnya saya telpon itu teman-teman dari sekolah. Aduh, uh, dek, sorry ya dek buat besok. karendi Rendy berhalangan karena Karendi ada keperluan mendadak. Nah loh. Ya, dan akhirnya saya telepon yang dari kantor. Ya oke okay, saya bisa besok aman terkendali. Amin selesai. Bayangkan saudara apakah ini yang dikatakan sebagai hamba Tuhan. Atau jangan-jangan hamba uang. Nah jadi bicara soal money oriented ini berlaku untuk segala hal. Bukan cuma yang katanya sekuler bahkan di gereja pun itu bisa terjadi. Pasang tarif minta fasilitas ini dan itulah. Nah kiranya itu dijauhkan dari setiap kita saudara. ya Karena kita mau setia dalam perkara kecil. Artinya kita selalu mendahulukan kemuliaan Tuhan. Perasaan Tuhan di atas untung dan rugi. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat apapun yang kita lakukan. Bukan berdasarkan untung dan rugi saudara. Amin. Yang kedua ketika kita melakukan segala sesuatu termasuk berbisnis termasuk berusaha. Motivasi kita bukan untuk menjadi kaya, tapi motivasi kita adalah untuk menjadi berkat saudara. Ini dua hal yang berbeda, sama-sama bersemangat, sama-sama bergairah untuk mencari uang, tapi yang satu untuk kepentingannya sendiri, untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memuaskan hatinya, atau satu lagi aku mau cari uang sebanyak-banyaknya supaya aku bisa support pekerjaan Tuhan, aku bisa tolong sesamaku yang membutuhkan. That's two different things. Itu dua hal yang berbeda Saudara. Dan biarlah kita didapati setia dalam hal hal ini. Kita diberkati bukan untuk menjadi kaya melainkan untuk menjadi berkat. Ya, dan Alkitab sendiri mengatakan kumpulkanlah bagimu harta di surga di mana dan karat ...tidak merusakannya. Di saat kita membagikan harta kita... ...di saat kita memberikan apa yang kita punya... ...bukan untuk kepentingan kita sendiri... ...tapi untuk kemuliaan Tuhan... ...untuk pekerjaan Tuhan... ...dan untuk menjadi berkat buat sesama kita. Disitulah kita sedang mengumpulkan harta... ...di surga saudara. Amin. Dan saya percaya disitulah... ...kehidupan kekristenan yang sejati. Ketika kita diberkati untuk menjadi berkat... Buat banyak orang Nah yang kedua belas Ayat dua belas saudara kita kembali ke Lukas Pasal yang ke enam Ayat yang kedua belas Firman Tuhan berkata seperti ini Dan jikalau Kamu tidak setia dalam Harta orang lain Siapakah yang akan menyerahkan Hartamu sendiri Kepadamu Nah Tuhan Yesus berkata bahwa semua yang kita miliki di dunia ini, mau itu hasil kerja keras kitakah Dari nolah kita bangun perusahaan kita, bisnis kita. Tapi sadarkah kita saudara bahwa semua yang kita miliki di dunia ini adalah titipan dari Tuhan. Sesuatu yang bukan milik kita sendiri, tetapi dititipkan oleh Tuhan. Ya makanya Lukas 16 Perikop. Awal dari ayat 1 di situ berjudul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara itu bicara tentang orang yang terbiasa memegang uang, ya, memanage uang. Tapi yang jadi persoalan itu bukan uangnya sendiri, tapi uang orang lain, saudara. Dan begitupun dengan kita, saudara. Sebanyak apapun yang kita peroleh, mau itu hasil jeri lelah kita, keringat kita. Ya, kita rasa itu karena usaha kita sendiri. Sadarlah Saudara. Ingatkan diri kita bahwa itu semua dari Tuhan. Ya, semua itu dititipkan oleh Tuhan. Dan harusnya pertanyaan kita adalah bagaimana Tuhan? Apa yang harus aku lakukan dengan harta, dengan kekayaan yang Engkau percayakan di dalam hidup kita? Ya, biarlah Tuhan Engkau yang jadi majikan. Engkaulah yang jadi tuan, Engkaulah yang jadi bos dari perusahaan. Aku cuma bendahara. yang bertugas untuk mengalirkan kemana uang itu harus dialirkan. Ya, makanya saudara jangan pernah menjadi sombong karena harta kekayaan yang kita miliki. Karena kondisi dompet kita, ya bagaimana tebal tipisnya dompet kita itu akan berbanding lurus dengan cara kita berjalan, saudara. Ya kalau di sini tebal dadanya bidang, saudara, ya jalannya tegap. Tapi kalau lagi tipis kita nunduk. melihat orang, eh bos ya bos, silakan lewat bos, monggo bos tapi kalau duitnya tebel, lu yang hormat sama gue, bener nggak saudara, that's reality itu kenyataan, kenapa? karena orang berpikir uangku itu punyaku kekayaanku itu adalah nilai diriku sehingga ketika memandang yang lebih rendah daripada dia, dia bisa menginjak-ninjak bisa menghina-hina tapi melihat orang yang lebih daripadanya dia akan minder ya si Bos lebih kaya lebih tajir lebih Sultan daripada gua ya enggak, saudara Makanya apa nilai diri kita jangan ditaruh pada kekayaan taruhlah nilai diri kita kepada apa yang Kristus telah buat untuk kita kematiannya di kayu salib itu yang menjadi identitas kita nilai diri kita sehingga ketika memandang orang yang lebih rendah daripada kita kita enggak petantang petentek kita tahu Yesus pun mati buat mereka. Dan memandang orang yang lebih daripada kita, kita pun nggak minder. Kita tahu kita sederajat, ya, kita sama di mata Tuhan karena Yesus mati buat setiap kita. Amin, saudara? Ya, sadari bahwa semua ini adalah titipan daripada Tuhan sehingga kita tidak menjadi sombong. Lalu pertanyaannya kan begini, ayat 12 tadi yang B berkata, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah. hartamu sendiri kepadamu. Pernahkah saudara berpikir apa yang akan menjadi harta kekayaan kita suatu hari nanti yang menjadi milik kita, menjadi warisan kita di surga nanti. Ya Tentunya kita berpikir, oh iya, kan aku sudah menabur ini, menabur itu, nanti uh, ini, ke transfer ke surga, ya kan? Jadi nanti aku punya mobil di surga, punya rumah dari emas, ya kan? Dan berbagai macam hal aku dapatkan nanti. Saudara saya mau katakan, harta kita yang sejati di surga nanti bukan apa, melainkan siapa. Harta kita nanti di surga itu bukan apa, melainkan siapa. Pengenalan kita akan Tuhan harus sampai di titik ini dimana seperti pemasmur berkata, hanya kau milikku di surga, tiada yang kuing ini di bumi, hanya engkau. Selama kita masih matre, selama kita masih berpikir aku mau ini, mau itu di surga Jangan-jangan nanti kita didapati sebagai orang yang tidak siap untuk menerima kekekalan itu saudara ya, Alkitab katakan jalannya dari emas Lalu selama di bumi kita cinta emas saudara Sehingga ketika sampai surga kita malah perhatiin jalanan, kita congkel-congkelin, kita kantongin Kan bikin malu saudara Padahal ada satu pribadi yang sungguh indah Pribadi yang sangat mulia Dimana kita punya kekekalan untuk dihabiskan bersama-sama dengan Yesus kekasih jiwa kita Nah yang jadi pertanyaan sekarang saudara Seberapa dalam pengenalan kita akan Yesus Sehingga Yesus itu menjadi harta yang sesungguhnya Kekayaan yang sejati Sehingga ketika dunia tawarkan Dunia Goda kita dengan kenikmatan, dengan kekayaan dunia. Kita bisa berkata, memang dunia ini cukup menggoda. Tapi Yesus jauh lebih indah. Jauh lebih mempesona buatku. Amin, saudara. Ya? Kita lanjut ke ayat terakhir. Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammoth ya saya mau katakan saudara bahwa saingan Tuhan Yesus itu bukan makhluk halus melainkan cinta akan fulus ya berapa banyak dari kita yang meninggalkan Yesus untuk menyembah makhluk halus atau menyembah, menyembah setan Saya rasa nggak ada sedikit sekali saudara yang lebih menginginkan setan daripada Tuhan. Tapi kalau bicara tentang uang, berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena uang. Maka sadari saudara bahwa saingannya Tuhan itu kecintaan akan uang. Ya? Maka kita harus memilih. Alkitab katakan we have to choose. Kamu akan menyembah Tuhan atau menyembah kepada mamon. Mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada mamon. Ya. Sekali lagi saya ingatkan Pengenalan kita akan Tuhan Itu yang akan menentukan Kepada siapa kita menyembah Kepada siapa kita mengabdi Semakin dalam kita mengenal Yesus Maka kita akan semakin kuat Semakin teguh Untuk memilih Yesus Dari segala macam godaan yang mungkin ada Kita akan katakan bahwa Yesus Engkau jauh lebih berharga dari segalanya Yesus Hanya kau milikku di surga Dan di bumi ini tiada yang kuingini. Selain engkau Selain kerajaanmu Dan kebenaranmu Amin saudara Ya, Saya berharap empat ayat yang singkat ini Tapi cukup padat penjelasannya Saya berharap kita bisa merenungkan Dan kita didapati sebagai orang-orang yang setia Dalam perkara-perkara yang kecil Semua yang ada di dunia ini Perkara yang kecil Perkara besar Kita berjumpa dengan Yesus Kita menikmati persekutuan kekal bersama dia Kita memerintah bersama dia Itu perkara yang besar Amin saudara Jadilah hamba Tuhan yang mempergunakan uang Untuk mempermuliakan Tuhan Jangan sebaliknya Jadi hamba uang yang mempergunakan Tuhan Untuk kepentingan sendiri Amin, mari kita berdoa Bapak dalam surga kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan kali ini Kami boleh mendengarkan kebenaran FirmanMu. mu Biarlah Tuhan setiap kami boleh bertumbuh. Untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yang didapati Tuhan setia dalam perkara kecil. Kami tahu Tuhan mungkin kebiasaan kami. Mungkin budaya yang terbentuk dari dunia ini. Membuat kami menjadi materialistis. Membuat kami jadi cinta akan dunia ini. Tapi satu hal yang kami tahu. Ketika kami berjumpa dengan Engkau. Ketika kami mengalami engkau Ketika kami berjalan di dalam pengenalan Kami akan engkau Kami akan dapati bahwa engkau jauh lebih indah Engkau jauh lebih mulia dari segala harta di dunia ini Terima kasih Tuhan Yesus Berkati jemaatmu Tuhan di Life House Family Community ini Tuhan berkati Pastor Wigan Dan seluruh pengerja yang ada Tuhan Biar setiap kami boleh didapati setia sampai akhir Mari kita siapkan hati kita Kita terima berkat-berkat yang daripada Tuhan Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu. Biar apapun yang tanganmu kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung, engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pimpinan pengurapan penghiburan roh kudus boleh menjadi bagian hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.